0: Hoy hablamos de diabetes con Adrián Díaz, enfermero especialista en pediatría, experto en diabetes con 14 años de experiencia debido a que es diabético tipo 1 y educador a través de redes sociales bajo el nombre de Don Sacarino. Os animo a que entréis en su web donsacarino.com, donde, por cierto, ha subido hace poco una entrada muy interesante sobre diabetes y coronavirus. Y os animo también a que escuchéis esta entrevista completa, donde nos hablará sobre diabetes, complicaciones, ejercicio y algunos conceptos que os serán muy útiles si sois diabéticos, cuidadores y o profesionales sanitarios. Y... Antes de empezar, os diré que el día que entreviste a Adrián estaba muy acatarrada. Pero sí, sigo siendo yo. Disculpad mi voz y sin más, ¡empezamos! Bienvenidos al podcast El Arte de Cuidarte, un espacio donde hablaremos sobre salud, enfermería y cuidados. Si eres estudiante, personal sanitario, cuidador o una persona interesada en el mundo de la salud, eres bienvenido. Yo soy Laura, enfermera y autora de este podcast. Y espero que te quedes bien cerca, porque empezamos.
1: Bienvenido y muchas gracias por aceptar la entrevista. Y, y bueno, siempre le hago a todos los que pasan por este podcast eh, la misma pregunta. ¿Quién es Adrián y cuál es su historia con la enfermería?
2: Vale, pues Adrián a día de hoy tiene 29 años... Eh, soy enfermero especialista en pediatría y trabajo en el Hospital Central de Asturias, en el UCA actualmente estoy en el RETEM por lo cual tanto estoy en neonatología como estoy en onco, como estoy en la UCI pediátrica eh, la otra gran parte de mí o por lo menos eh, no mi vida real que no la considero importante pero sí dentro de, digamos, de mi labor que hago en red es que tengo diabetes tipo 1 desde los 16 años, o sea que ya llevo casi 15 años con ella, 14. Y, y bueno, y a partir de, de mis experiencias en Murcia, que fue donde hice la, la especialidad en pediatría, y, y descubrir que había una ausencia de educación diabetológica brutal, según que, en qué comunidad estuvieras, por ejemplo, en Lorca frente a Murcia, por poner un ejemplo, uh -huh. pues entre una cosa y otra pues inicié bueno, Don Sacarino. Y en cuanto a mi vinculación con enfermería, sí que es cierto que en un inicio no me veía muy ubicado. Inicialmente igual tenía una idea más eh, hacia lo que es la medicina, idea que después con los años, por supuesto, de este red, y fue cuando descubrí en prácticas la pediatría eh, y descubrí ahí mi camino. Hasta entonces sí que estaba un poco perdido, no sabía muy bien por dónde ir, incluso me llegaba a plantear dónde me había metido. Pero sí que fue descubrir la parte pediátrica de enfermería y, y nada, y enamorarme y aquí estoy.
1: Qué bien. Y, y bueno, en cuanto a la diabetes, cuéntanos qué es la diabetes.
2: Pues la diabetes, eh, si la tuviéramos que explicar de una forma muy sencilla para la gente y, y de forma muy global, es, por así decirlo, una alteración en los niveles eh, de glucosa o vulgarmente conocidos como niveles de azúcar, que conlleva pues, la aparición de una, de una hiperglucemia o de una alteración, por así decirlo, de los niveles basales que una persona en condiciones normales tiene. Después, dentro de lo que es la diabetes, tenemos muchos tipos. Hay eh, principalmente tres grandes grupos. Una diabetes tipo 1, que es autoinmune, que está derivada de procesos que no dependen de nosotros y, y que tiene, digamos, una activación eh, que actualmente desconocemos eh, el punto exacto donde se produce. Después tenemos una, una diabetes tipo 2 que es más dependiente de nosotros, más dependiente de, de nuestros estilos de vida, de cuánto, por así decirlo, sobrecarguemos o, o llevemos de revoluciones a, a nuestro páncreas, que es el encargado de, de producir esa insulina que nos permite manejar correctamente la, el azúcar o la glucosa. Y después, para mí, otro gran grupo que hay es el de la diabetes gestacional que es eh, todas aquellas alteraciones en el perfil glucémico que se producen eh, cuando una mujer está embarazada y que pueden ir desde una intolerancia a la glucosa hasta una diabetes tipo 2 que acabe transformándose incluso en la práctica a una diabetes tipo
1: 1. Y bueno, la diabetes tiene una hermana política que es la diabetes insípida. Cuéntanos un poco sobre ella.
2: Pues la diabetes insípida, que la tengo yo también, Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó hoy y me, ca me cagué en todo porque, claro, muchas veces dicen joder, la diabetes tipo 1, pero es que hay la diabetes insípida también tiene lo suyo. La diabetes insípida es básicamente un déficit de la hormona antidiurética eh, que básicamente lo que hace es que eh, este es como los abuelitos, peor que los abuelitos. Cada media hora, si no te tomas tu correspondiente medicación, cada media hora tienes que ir al baño Hacer, hacer pis eso por supuesto conlleva que lo que pierdes lo tienes también que recuperar por lo cual cuando yo claro, cuando yo no estaba diagnosticado pues eh, igual me bebía 15-20 litros de agua al día porque vale. claro, si cada media hora haces eh, orinas, yo que sé medio litro o, o 750 centilitros de, de orina, pues claro, lo tienes que recuperar por otro lado hay dos causas principales en la diabetes insípida. Una es la central, que es a nivel de la hipófisis. Directamente ¿Sí? la hipófisis no, no, digamos, no manda eh, como si fuera la señal para que se produzca dicha hormona. Las causas van desde cirugía y traumatismos hasta causa desconocida, como es mi caso. Y después hay otro tipo de insípida que es, eh, está relacionada con el riñón, se llama nefrogénica y es más complicada y, y, y menos frecuente. Y, y nada, la anécdota es muy sencilla. Hoy fui al peluquero, eh, andaba, me había tomado la pastilla por la mañana, se... Se atrasó más de la cuenta y después me estuve acordando de él todo el camino a casa porque estaba... que no podía ni andar. Iba casi a gatas hasta que, hasta que llegué al centro comercial que tengo al lado de casa y fui al baño. Eh, es una enfermedad que no conlleva ningún problema eh, siempre y cuando vivas eh, claro, en una sociedad que te pueda permitir eh, tener acceso a tu medicación, si no... Pues eh, el tener que estar cada media hora yendo al baño y bueno, pues imagínate que te vas al desierto con esto, no no, no, sale, no sale factible.
1: Más bien. ¿Y el tratamiento entonces eh, de la diabetes insípida?
2: Nada, el tratamiento el tratamiento es muy sencillo, es con, se llama minurín el tratamiento es como una hormona sustitutiva eh, hasta hace unos años eh, eran pastillas. Y sí. actualmente es, eh, se llama menurinflas, es sublingual, tiene una opción más rápida. Nada, Generalmente el tratamiento es pues eh, una cantidad X cada 8 horas y ya está. Y todo vale. no, menos, no tiene más.
1: Vale. Luego, eh, dos factores importantes para mantener estable la, la glucemia son mm. el índice glucémico y la carga glucémica. Si no me dejo nada atrás. no ¿Nos lo ha un poco?
2: Vale, sí. Eh, es más, tengo infografías hechas. Sí, lo sé,
1: en tu en tu web. La verdad del, que están súper interesantes. Están muy pero,
2: pero eso son eso es teoría, quiero decir, ya teoría
1: avanzada, pura y dura, ¿no?
2: Avanzada sí. y, y complicada. Eh, a ver, cómo lo explico. Eh, lo más fácil es poniendo un ejemplo. El índice glucémico, básicamente, lo que quiere decir es que eh, a, um, compara los alimentos en relación a lo rápido que sube la glucemia con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si comparamos un plato de garbanzos, que no me sé, no me sé el índice glucémico que tiene realmente, ¿eh?
1: mm -hmm. pero
2: digamos que el índice glucémico va de 0 a 100. sí. ...donde 100 es lo más rápido y 0 lo más lento... ...entonces si los garbanzos tienen un índice glucémico bajo... ...en torno a 20 o una cosa así... ...la glucemia va a subir mucho más despacio... ...que por ejemplo si te tomas eh, un trozo de sandía... ...que es un alimento que tiene un índice glucémico alto... ...por encima de 70 y entonces la glucemia te va a subir mucho más rápido... ...entonces básicamente el índice glucémico es eso... Me tomo un alimento, eh, ese alimento, ¿cuánto de rápido me sube la glucemia después de, de tomarlo? Y, y la carga glucémica es eh, ir un poco más allá, en, porque esto al final, eh, para lo que sirve desde el punto de vista de diabetes, es para, para afinar, ¿no?, y... ...y para saber un poco los tiempos a manejar en relación a la, a la insulina... ...para evitar los, los picos en las comidas. Entonces, la carga glucémica lo que viene a decir... o ...viene a combinar dos factores. Por un lado, el índice glucémico, que vuelvo a decir... ...que es cuánto de rápido me sube la glucemia con un alimento... ...y la cantidad de hidrato de carbono que lleva ese alimento. Porque, ¿qué pasa? Hay ejemplos, por ejemplo, el de la sandía... Que tiene un índice glucémico alto, pero tiene eh, un porcentaje de hidratos de carbono muy bajo. Porque, para por ejemplo, si te comes 100 gramos de sandía, pues ahora mismo no sé a cuánto equivalen, pero no llega ni a una ración de hidrato de carbono. Es decir, que eh, te quedas, por así decirlo, saciado, comiendo eh, mucha sandía y aunque te suba muy rápido, esa subida es pequeñita porque lleva poco hidrato de carbono, no sé si me estoy
1: explicando. Sí, 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 perfectamente.
2: Entonces eso es, eso es la carga glucémica, comparar ambos factores y que a, a mí, aunque un alimento me suba la glucemia muy rápido, si, por ejemplo, solo me la va a subir de 80 a 120, pues para mí tiene una carga, una carga glucémica baja o, o yo prefiero llamarla un, un impacto en la glucemia bajo en cambio, por ejemplo, el arroz blanco, eh, si me como una comida de persona normal, mis, yo qué sé, mis, no sé cuánto me, se puede comer una persona, pero ponte 50 gramos de arroz blanco en crudo, sí, sí que puede tener un índice glucémico más bajo, que tampoco mucho más bajo, pero más bajo que la sandía, pero en cambio el arroz tiene una cuantía en hidratos de carbono eh, mucho, más, mucho más elevada. Entonces, podemos estar hablando de que tengo un índice glucémico medio alto en un alimento que encima me va a suponer un cambio de glucemia muy, muy elevado. De, uh -huh. según, según cómo actúe, me puede subir por encima de, de 200 o 250. Entonces, ese alimento eh, digamos que tiene una carga glucémica o un impacto en la glucemia alto, ¿no? mucho más elevado. La verdad uh -huh. es que la carga glucémica es, es, me cuesta, es complicada de. Sí, sí.
1: Es, complicada. es compleja además, pero lo he explicado estupendamente.
2: Guay, guay. Vale, vale. Vale,
1: <risa> vale. y ahora eh, pasamos a las complicaciones que sí. tenemos como las frecuentes: hipoglucemia e hiperglucemia, uh -huh. y uh -huh. luego la ceto cet cetosis, cetoacidosis. Sí. Mm. Háblanos siquiera un poco sobre esta y ahora voy a pasar a una que acabo de conocer contigo para que nos explique un poco, ¿vale? Vale. Pero vamos a empezar con estas, que son como las más frecuentes.
2: Bien. Pues eh, la hipoglucemia es obviamente eh, la urgencia, digamos, eh, médica o, o, o la urgencia eh, para el paciente, que tiene que ser más rápidamente compensada es un, por así decirlo, si la glucemia nos baja de 70 miligramos de cilitro, hablamos de que hay una hipoglucemia, tenemos poca glucosa en sangre. Mm. Esto, eh, a medida que va descendiendo, eh, va trayendo una serie de complicaciones. Primero hay unas, digamos, unas señales de alarma, hay taquicardia, hay nerviosismo, hay temblor de manos, ganas de comer sudoración, palpitaciones todo esto digamos son señales de nuestro cuerpo para que eh, tomemos eh, alimento, tomemos en este caso hidrato de carbono rápido y, y revertamos esta situación si no se revierte cuando se baja de umblares por debajo de los 30 miligramos de filitro eh, conllevan situaciones eh, muy comprometedoras como perdida conciencia, convulsiones, incluso ha habido gente, incluso a día de hoy, en países eh, desarrollados y con recursos, que ha llevado a la gente a, bueno, a, a fallecer. En eh, muchas ocasiones, eh, hipoglucemias nocturnas, que son esas hipoglucemias durante el sueño, que la gente eh, no se da cuenta y, y, y es una realidad, que se quedan en el sitio. Uh -huh. Eso en cuanto a la hipoglucemia. La hiperglucemia es eh, ya lo hemos explicado, eh, es básicamente eso, la subida de los niveles de glucosa. Para, hablaríamos de, de, ya de hiperglucemia franca o hiperglucemia ya eh, a tener en cuenta y a, y a bueno a preocuparnos por lo menos de querer eh, revertirla cuando sube de 180 miligramos de cilitro. Por encima de 180 eh, se activa el mecanismo a nivel renal eh, para favorecer la eliminación de, de la orina por la glucosa. Eso hace también que, que vayamos más al baño, que bebamos más. Eh, obviamente eh, no es una situación tan al límite eh, como es una hipoglucemia, pero obviamente hay que, hay que revertirla porque cuando la cosa sigue subiendo, sí que llegaríamos a eso que me comentabas de, de la cetocidosis. Sí. En relación a la cetocidosis, eh, básicamente lo que implica es un estado de hiperglucemia, donde el cuerpo comienza a producir en un proceso... Digamos, claro, no hay insulina, eh, la glucosa se acumula en sangre y al final lo que hace el cuerpo es eh, quemar otro tipo de elementos eh, del organismo para producir energía y esto es lo que conlleva es la aparición de, de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son los que nos producen esta cetoacidosis que, que bueno, que tenemos eh, que valorar y generalmente eh, lo hacemos con unas tiras de glucosa específicas y si las cifras se encuentran entre 0 y 0,5 eh, no habría problema si, se si suben de 0,6 hasta 1,4 deberíamos de repetirlas al menos una vez a la, a la hora hablaríamos ya que entramos en cetosis cuando nos encontramos con cifras eh, de entre 1,5 y 3 y por encima de 3, ya hablaríamos de que habría que ir al hospital porque ya tendríamos una cetoacidosis franca que conlleva una serie de, de complicaciones, de, de complicaciones eh, ya serias, eh, que muchas veces hacen que el paciente acabe en, en urgencias pasando la noche o en la UCI. Es muy típico, por ejemplo, la cetocidosis relacionada con, con episodios de, de vómitos o, o de fiebre. Por eso anda también mucho la gente del, de tema diabetes un poco asustada por el tema del coronavirus, no tanto por porque se lo puedan llevar por delante, sino porque, claro, cualquier enfermedad eh, infecciosa que, que conlleva una fiebre eh, y una persona normal, pues bueno, pues sí, tiene fiebre y ya está. Pero en una persona con diabetes conlleva mucho más y conlleva que las probabilidades de que tengas que pasarte por el hospital al menos unos días sean elevadas por esto mismo, por por la aparición de esa de esa cetoacidosis, que puede llegar también a, a, a dar lugar a una situación de, de letalidad.
1: Sí. Las dos desconocidas de las que te decía antes son la lipodistrofia y la gastroparesia, que he leído de ella en tu, en tu blog. Mm. Mm, dinos un poco, cuéntanos un poco qué son, que me ha parecido súper interesante.
2: Pues la, la lipodistrofia, la gastroparesia es rara, ¿eh? es, es un tema sí. de esos porque a mí me gusta mucho investigar cosas así que, que no se hablan tanto de la diabetes. La lipodistrofia es muy típica, eh, básicamente está relacionada con, con las inyecciones de insulina y la propia insulina que genera, por así decirlo, como alteraciones en el componente de, a nivel del tejido subcutáneo y adiposo y crean como unas zonas por así decirlo de atrofia en las cuales tú cuando te vas a poner la insulina, eh, esa insulina no tiene una buena absorción, tiene una absorción errática, eh, una absorción eh, más lenta. Entonces, eh, las lipodistrofias es eh, súper importante, sobre todo cuando tienes diabetes, eh, hacer dos cosas son fundamentales. Hay más, pero digamos que si no haces estas dos, eh, no estás haciendo nada. Una de ellas es eh, que rotes muy bien las zonas de inyección, siempre, cada pinchazo tiene evitar que sea en el mismo sitio, siempre hay que ir rotando con un par de centímetros de diferencia por todas las zonas que tenemos disponibles, ¿no? que son pues, la zona abdominal, tenemos también los laterales de la zona del abdomen, incluso los, los laterales de, de la espalda, tenemos toda la zona del muslo y tenemos toda la zona del, del brazo. Y, sí. la otra, y la otra gran, gran cosa, eh, aparte de tener unas agujas de calidad, que últimamente eh, a nivel público en algunas comunidades están ganando las agujas de, de calidad poco, bueno, poco, de poco manera, alta, ¿no? Eh, un poquito de aquella sí. manera y al final la gente pues tiene que acabar yendo a Amazon a comprarse las agujas. Pero aparte de la calidad, que es muy importante, es todavía más importante eh, que usemos una aguja por inyección. Eso es otro factor importantísimo porque al final eh, las agujas, por... al primer uso, ya se deterioran enormemente y hay una que la habrás visto una imagen muy mítica que sale eh, que sale cada dos por tres en, en redes del tema de, de a medida que, te que vas usando no, no. con la misma aguja pues cómo se altera la, la propia aguja, ¿no? cómo se va, sí. por así decirlo, descomponiendo. ¿no? Entonces eso, es muy importante esas tres cosas, rotar, tener agujas de calidad y, y siempre una aguja por pinchazo. Y la gastroparesia es eh, una de las grandes complicaciones muy típicas que tiene la, la diabetes. Es la neuropatía, es decir, la afectación de los nervios del organismo, por ese sí. estado de hiperglucemia crónico, eh, que, bueno, pues conlleva una serie de, de problemas, pero eh, no se habla tanto de la neuropatía, que no solo es neuropatía, hay más elementos eh, vinculados dentro de eso que me preguntabas de la gastroparesia. Es pues básicamente... Eh, lo que ocurre es que hay una destrucción o una alteración a nivel de los nervios que, que están asociados al funcionamiento normal del estómago, entre otras mm. cosas que también se engloban dentro de la, de la gastroparesia. Y entonces lo que ocurre es que, por lo general, el estómago pues, hace, digamos, como de lavadora o centrifugadora, hasta ahí... Eh, meneando el alimento y después eh, según el tipo de alimento que sea lo va liberando ¿no? a, a la zona de absorción que es el intestino porque es importante que esto igual no, no lo sabe mucha gente eh, ninguno de los nutrientes principales entre ellos el que nos interesa a las personas con diabetes que es el hidrato de carbono se absorben antes del intestino entonces cuando hay una alteración por esta gastroparesia, por estos nervios principalmente eh, ramificaciones del nervio vago, el, el estómago no centrifuga como tiene que centrifugar, no vacía como tiene que vaciar, hay un vaciamiento más lento eh, y esto además de traer una serie de consecuencias desde el punto de vista digestivo, pues eh, hinchazón, vómitos, comer poco y estar lleno, eh, gases, pues... También conlleva un problema desde el punto de vista de la diabetes porque tú imagínate que te pones insulina pero el alimento no te pasa sí. al intestino, ¿no? Pues uh -huh. acabas con una hipoglucemia y acabas con una variabilidad del copón. Entonces, básicamente, eso es la gastroparesia, es una complicación poco conocida y poco diagnosticada, aunque hay más gente de la que se, pre de la que se piensa con sus diferentes grados de gravedad y, y que ahí está.
1: Vale. Y luego, vamos a pasar ya al ejercicio y diabetes. ¿Qué consideraciones se deben de tener en cuenta?
2: Pues, eh, bueno, en relación al ejercicio, que es, es obviamente uno de los, de los tres pilares fundamentales, bueno, cuatro, para mí hay cuatro pilares en diabetes, uno obviamente es el tratamiento con, la insul con insulina o con antidiabéticos, en el caso de, de los tipo 2, si es que los necesitan, la nutrición, el, la educación, muy importante, y por supuesto el deporte. Pues básicamente el deporte, eh, en primer lugar, animar a todo el mundo a que realice deporte, siempre y cuando siga unas, una serie de pautas eh, muy básicas. Hay un libro muy bueno eh, de un autor eh, que se llama Serafín Murillo, que se llama, lo voy a buscar porque ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Es una guía, Deporte, Diabetes y Deporte. está Si ponéis Diabetes y Deporte fin Murillo, la encontréis en Google y eso es una guía genial para entrar un poco más a, a fondo, pero así consideraciones muy rápidas. Eh, evitar el deporte en hiperglucemia, sobre todo cuando ésta se encuentra por encima de 250 miligramos de cilitro. Importante también eh, realizarte controles con mayor frecuencia. Todo depende del tipo de ejercicio que hagas. Si haces un ejercicio aeróbico, sabes que el riesgo pues, eh, de sufrir una hipoglucemia tanto durante el ejercicio como horas después al mismo, se puede ver incrementada, por lo cual hay que perfilar. Hay que ver un poco individualmente cada persona, pero sí que es conveniente pues, entrenar con una cifra de glucemia tampoco muy justa. Si estás un pelín justo, pues igual tomarte un poco de, de hidrato de carbono de absorción lenta, incluso a mitad del entreno tomar algo más, algo más de hidrato lento para, digamos, mantener esa glucemia estable. Y si en cambio haces un ejercicio más tipo anaeróbico, más tipo pesas, gimnasio y demás, como es el que hago yo, pues ocurre todo lo contrario. Generalmente, aunque sí que es verdad que al inicio se produce una pequeña, eh, un pequeño efecto digamos, hipoglucemiante, es muy, muy pequeño, y el ejercicio anaeróbico lo que generalmente eh, produce es hiperglucemia después del entreno. Entonces, en ese caso... Pues es mucho más complejo de, de valorar porque ya entraría, pues, utilizar basales temporales, poner insulina rápida. Es, eh, es más complicado como para explicarlo aquí en, sí. en cinco minutos. Y a mí me gusta decir a la gente que lo ideal es hacer un ejercicio que combine ambas cosas y quedarse un poco en el medio. Un ejercicio que, que conlleve. Eh, Ejercicio aeróbico y ejercicio anaeróbico para que esa, esa tendencia a ir hacia arriba o hacia abajo pues se que compense, Exactamente. Un poco en, exactamente, ¿no? hay un poco ahí en el término medio.
1: Vale. Luego, Levemir, Lantus, Teogeo, Wipen, que no sé ni si se dice así. Hay, hay infinidad de insulina. Ah. Eh, yo creo que a lo mejor hospitalización se ha quedado un poco obsoleta en, en el uso porque solo utilizamos Lipro y Largina. No sé si deberíamos de utilizar alguna. No sé, explicar un poco los tipos que hay y, y un poco el manejo que, ha, que existe actualmente de, de la diabetes con insulina. Hmm. Yo,
2: ¿sabes? El, el tema de las insulinas, estoy un poco verde porque, claro, yo uso una yo uso bomba de insulina. Entonces, en mi caso, que es, que es un tratamiento que cada vez está, por suerte, utilizando más gente, aunque lleva con nosotros eh, años y paños, sobre todo fuera de... Fuera de Europa, en Estados Unidos y por ahí. Yo, como solo utilizo insulina rápida, eh, que me cubre porque me la va introduciendo la bomba de insulina a una velocidad tan pequeña que me va cubriendo mis necesidades basales, y después yo me pongo mis bolos de comida de insulina rápida. En mi uh -huh. caso, uso NovoRapid. A nivel de, de insulinas rápidas, no ha habido tanta evolución, pues se sigue utilizando a piedra. Como tú me dijiste, se sigue utilizando mucho Novo Rapid. Son las dos más o menos iguales, con un inicio de acción, creo que a los 15 minutos. Y después hay una que han sacado hace poco, eh, que es una insulina ultra rápida.
1: Sí.
2: Que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Madre mía, espérate. Encima es que salió hace nada y menos.
1: Sí, yo creo que te he escuchado hablar de ella por, no. por Instagram.
2: Pues segura, pues eh, fijo... Ah, la FIAS, ya está, Eso, no, me sí. salía, no me salía el nombre. Es que yo no he llegado a usarla. Eh, es una insulina ultra rápida que se llama FIAS y que teóricamente hace un inicio de acción a los 5 o 10 minutos. Lo que pasa es que la gente, la mayoría de la gente no está contenta con ella porque después eh, se vuelve un poco errática. Una vez que hace uh -huh. su inicio inicial, que si sí lo hace muy rápido, tiene un, tiene un funcionamiento después un poco errático y a la gente no le gusta. También, eh, al parecer, duele bastante más a, a, a la hora de, de pincharla. En la bomba de insulina genera muchas burbujas y muchos rollos. Entonces es una insulina que está ahí, que empezó creo que hace un par de años, pero que la gente en su mayoría sigue utilizando a Apidra y, y NovoRapid como insulinas rápidas. ¿Sí? Donde sí que ha habido una evolución ya bastante importante es en, en las insulinas lentas. Sí. Eh, igual en hospitalaria nos hemos quedado en la Lantus y no sé cuál era la otra que me habías dicho.
1: Nosotros utilizamos Lipro Glargina. Como bueno, ¿sí Glargina creo que... Glargina sí me... ¿sí ¿sí creo que es... Que es... Sí. Que es el, la, el Lantus, creo.
2: Pues será la Lantus. Yo la sí, sí, es la Lantus. Así. Sí, ¿De sí, Lantus.
1: Lantus.
2: De Lentas yo me quedé. Sí,
1: sí. nada, nada. De eso, rápida el libro, la Lantus de, de Lentas, sí. Lantus es el nombre comercial de insulina glargina, lo que mm,
2: esa. esa la utilicé en mi día cuando no usaba yo bomba de insulina, pero la Lantus ya ha pasado un poco a la historia. Actualmente, como insulinas lentas, se utilizan la tresiva y el autaugeo. Uh
1: -huh.
2: Principalmente eh, la tresiva, Creo que se lleva más el mercado. Pero ambas, así para explicar muy por encima, eh, son insulinas mucho más estables. Porque la Lantus eh, sí que es verdad que no es una insulina que te cubra 24 horas cubre unas 20 horas más o menos. Entonces mucha gente según según a qué hora se la pusiera, pues esas tres, cuatro horas finales, no las tenía un poco cubiertas y podía ir tender un poco a la hiperglucemia. Y después también tenía otra cosa que es que tenía un poco de pico. En un determinado momento de su de su acción hacía un poco de pico. Y igual tendía la persona un poco hacia la hipoglucemia. En cambio, estas, estas insulinas lentas que son actuales, la atresiva y la tougeo, eh, sí que duran esas 24 horas y que sí que son, y son también insulinas que son mucho más estables, que no, no tienen ningún pico. Son lo más planas, o sea, digamos lo más plano en el mercado, que es lo que nos interesa, la, en la insulina lenta lo que nos interesa es que sea plano y únicamente cubra necesidades basales Bien. y entonces a día de hoy esas dos pues la gente está bastante contenta con ellas, la verdad
1: Vale. otra pregunta eh, ¿azúcar sucralosa o stevia? porque tiene una sección que me encanta que es, bueno, decir, finamente ¿qué carajo le echamos al café? entonces, ¿qué, qué es lo que le echas tú al café? no le echo el grito al café <risa> vale, ninguna
2: Espe es, todavía estoy esperando creo que eh, no hay cosa con la que más chapa haya dado a la gente que con el tema del litritol y todavía no me han venido nadie del litritol a darme, no sé, una paguita o algo porque, vamos, la estoy vendiendo, la, la, la pondero a todas horas eh, esa es una, es una sección que me encanta, eh, que ya está terminando por desgracia porque ya me quedan pocas cosas de las que hablar y además de lo que me queda que hablar es de cosas que, bueno, que están demostradas que son caca. Y me da pena me da pena que se vaya porque es de los temas que más me ha, disfrutado, que más me ha gustado traer en la, en la web. Básicamente es eso, ¿no? Eh, hablar de qué opciones hay al azúcar. Sí. Porque, bueno, no solo la gente con diabetes. Cualquier persona debería de, bueno, de procurar eh, tomar cuanto menos azúcar mejor, pero también sí que es cierto que bueno que yo no soy tampoco partidario o yo no soy de este grupo un poco más eh, extremista. Eh, a mí el sabor dulce me gusta, no soy un loco del dulce, pero sí que me gustan determinadas cosas y yo no concibo levantarme por la mañana y tomarme un café y que me sepa amargo. pues ya me lo tomaré en el curro amargo, pero cuando me levanto por la mañana me gusta tomármelo dulce, ¿no? Entonces, de ahí surgió sí. la, la idea de ello. Eh, de todo lo que analicé, eh, por supuesto, la stevia es, eh, es natural. Tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de comprarla porque nos y fijarnos en lo que lleva, porque nos pueden meter algunas cosas que igual no nos interesan, pero por lo general, sabiendo... Que no es stevia pura porque lo que mejor te puedes encontrar, a no ser que la compres pura pura a nivel de internet, es o mezclada con agua en su formato líquido o mezclada con el eritritol en su formato en polvo. Pero es una opción saludable. Hay gente que dice que es amarga. A mí, por ejemplo, pues, para el yogur o el té me gusta, en cambio para el café no. El eritritol es un polialcohol. Sí. es otra de las cosas que recomiendo para mí es el principal sabe igual que el azúcar es eh, natural eh, porque viene de, de frutas y verduras realmente los polialcoles y este pues, el editor tiene una cosa muy buena y es que eh, por lo general los, los polialcoles eh, en una parte se absorben y en otra parte se fermentan entonces generan muchos problemas gastrointestinales y se, ¿no? ya sabes los, ¿no? los míticos chicles que decían que podían producir efectos lasantes. Pues sí, 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 Eso era del xilitol. En cambio el eritritol como se absorbe en su mayor parte sí. eh, no los produce y además el cuerpo no es capaz de metabolizar o de interpretar qué es eso que tiene dentro y simplemente lo elimina por la orina. Por tanto tampoco altera la glucemia. Por tanto, ni sube la glucemia, es natural, sabe igual que el azúcar, solo que igual hay que echar un poco más para conseguir el mismo poder y no tiene demostrado ningún, a día de hoy ninguna cosa rara a nivel de estudios que se han hecho con ella. Y la tercera cosa que recomiendo es muy rápidamente la tagatosa, que no me acuerdo lo que era ahora mismo, era también un derivado del azúcar, eh, lo que pasa es que la tagatosa es difícil encontrarla pura eh, suele estar mezclada con otras historias entonces yo no la recomiendo tanto si alguien la encuentra pura, adelante pero si no, como la mezclan con sucralosa y con otras historias raras, pues yo paso de ella
1: vale y, y bueno, un poco siguiendo este tema sí. eh, ¿qué opinas de los alimentos que están formulados específicos para, específicamente para diabéticos? Porque mi experiencia mm. en, en el hospital es sí. que eh, cuando a lo, los pacientes diabéticos se les da la galletita, estas típicas para diabéticos, mm. eh, he observado que les sube muchísimo la, la glucemia. No, no sé si hay, hay algún tipo de relación o es casualidad, pero.
2: Pues, pues no lo sé, sí que es verdad que antes había mucho mercado de eso. Yo me acuerdo cuando era más guaje. Eh había muchísimo mercado de, de productos específicos para, para diabéticos que a ver generalmente este tipo de productos lo que hacen es sustituir el sustituyen el azúcar por por polialcoholes como el el maltitol ¿Mm? que, que también tiene un impacto glucémico y por tanto, a estas personas, aunque les digan que son productos para su diabetes, no lo son porque les va a subir también la glucemia. Y actualmente sí que hay una línea más que ha ganado mucho, ¿no? Por esto de la alimentación saludable, de fitness y demás. Eh, muchos productos free que cuando sí. yo era crío no existían. Cuando yo era más chaval, eh, tomarme un helado o tomarme una tarta...
1: Sin azúcar, Sin de azúcar. de
2: carbono, eso no existía a día de hoy, aunque claro, a ver lo que te meten, ¿no? Pero sí, sí, que, es, sí que es posible tomar, tomarte un dulce que no te lleve absolutamente nada de hidrato de carbono. Entonces, bueno, es, eh, al final es eh, mirar eh, las composiciones, aprender un poco de nutrición básica, de saber qué te conviene y qué no te conviene porque muchas veces te meten tanta mierda en estas cosas no alternativas o para diabéticos no o todo sí. esto que vale más la pena pues calcularte tú las raciones y hacerte un bizcocho en casa y eh, me, me echar un poco de azúcar y un poco de, de otro edulcorante y, y ya está porque al final a veces lo que no, lo que tomamos por otro lado eh, Tampoco nos llega a compensar.
1: Sí. Y bueno, ¿cómo es ser enfermero y diabético? ¿Cómo lo lleva?
2: Lo llevo bien ahora, la verdad. Y, y tampoco quiero tocarlo más de la cuenta porque estoy hasta, bueno, hasta la coronilla del, del tema del coronavirus. Estoy ya muy cansado. Sí. De momento, yo trabajo aquí en Asturias, de momento no tenemos casos en niños, trabajo en pediatría, eh, igual libro, Sí. y si no libro, pues igual eh, me cambia la perspectiva de cómo es trabajar siendo enfermero con diabetes, porque tendría que valorar muchas cosas con la crisis uh -huh. actual que hay. Sí. Pero realmente, quiero decir, yo llevo un buen control, yo sé lo, lo que tengo que hacer, yo siento mis síntomas, nunca he tenido ningún problema mmm, con la diabetes en el trabajo. Es más, es curioso, pero cuanto más carga de trabajo tengo, cuanto más estresado estoy, como que la diabetes no me expliques cuál es el motivo, porque no lo sé, no sé si el estrés y que yo soy una persona que tiendo a ir más hacia abajo que hacia arriba. Pero, por ejemplo, el otro día estuve en la UCI pediátrica currando que llevaba un crío, bueno, oncológico, que estaba un poco pachucho. Sí. Y bueno, hubo que llevarlo al TAC, hubo que cogerle una vía central de acceso periférico. Bueno, ya sabes cómo son esos días, ¿no? Sí, que sí. No, no, no te sientas, te tomas sí. un vaso de zumo a prisa corriendo y sigues. Si ¿Sí puede, sí. Sí, si te, si te da tiempo a tomarte el vaso de zumo. Exacto. Y la verdad que lo llevé bien. Nunca he tenido ningún problema... Ni desde el punto de vista de compañeros, ni desde el punto... Sí que es verdad que cuando llegas a los servicios y dices que tienes la diabetes, la gente como que se preocupa más, está un poco más pendiente. o llévete eh, a cafetería si quieres antes, o, o vente a merendar, tal, lo que sea. Después llega un momento que cuando ven que tú la llevas normal y al final pues ya haces una vida completamente normal, pues igual que ellos, pues no... Tienen casi ni eso ni en consideración y, y te tratan como uno más. Yo realmente, pues, seguro que encuentras por ahí muchos casos de gente que lo lleva fatal. Yo también, bueno, llevo una bomba de insulina que me facilita mucho las cosas. Pero a día de hoy, la verdad, no he tenido ningún problema. Para mí no no me repercute en, en nada la diabetes, la verdad, en el trabajo.
1: Vale. Y luego, eh, consejos que daría a una persona que debuta por primera vez con diabetes.
2: Pues lo primero que le diría es que pusiera Debut en Diabetes no sacarino. Y ahí tengo una... <risa> Vaya bien que me vendo, ¿eh?
1: No, sí, sí, sí. Pero es que tu página web es genial, vamos. Se lo digo, de verdad.
2: Le tengo mucho cariño a mi página
1: web. ¿verdad? Sí, sí, es, es espectacular. vamos. Me encanta el diseño, me encanta toda la información que tiene. Se nota que es un currazo tremendo.
2: ya lleva, lleva ya ya va lo suyo. Pues si ponen debut en Diabetes no Sacarino eh, el primer enlace es un... Lo, llamo, lo he llamado decálogo de tips de... Sí. Pues... ¿Cómo veo yo la diabetes, no? Después de, de tantos años y, y qué le diría yo a a mí yo de hace ya 13 para 14 años del debut. Eh, ¿Yo qué diría? Diría... Muy rápidamente eh, calma eh, y ed educar es fundamental que te eduques desde el primer día y que lo sigas haciendo siempre porque, bueno, a las pruebas me remito. Van más de 100 entradas en mi web eh, donde no toco tecnología, que es un campo que a mí personalmente no me gusta y que considero que está masificado y me gusta ir por otras vertientes. Y, y no toco muchos temas que ahora estoy empezando a tocar, como el tema de, de la diabetes en el embarazo. Y todavía me queda para hablar de diabetes eh, durante muchos años. Entonces la diabetes es inmensa, es grandísima. Por tanto, hay que educarse poco a poco y de continuo. Tomáselo con calma. Esto no es una, un, una carrera eh, de, de 100 metros. Es una maratón. Porque los dos o tres primeros meses estás, estés mal controlado, no te vas a morir ni te vas a quedar ciego. Eh, tómatelo con calma.
1: Eh,
2: aprende de ti, aprende de tu cuerpo. Aprende a integrarlo todo con las nuevas tecnologías que, por suerte, están eh, en el mercado para ayudarnos. ¿Y, y qué más podría decir? Eh, no pensar en las complicaciones, que es algo que, que mucha gente se asusta mucho, pero una persona con diabetes, yo conozco personas con diabetes que tienen un buen control y que llevan 30 o 40 años con diabetes y no han desarrollado ningún tipo de complicación, por lo cual, eh, pues eh, todo depende un poco de ti. Y una cosa que me gusta mucho y que creo que junto con la educación hace un gran, un gran bien, o dos grandes cosas. Una es evitar la ansiedad. La ansiedad es malísima para el estrés, por lo cual dentro de lo posible en estas vidas de locos que llevamos intentar vivir lo más tranquilo posible. Y eh, la otra importante... Eh, que es? que es? que es? Madre. Pues ahora mismo no ahora mismo me acabo de quedar en blanco. Era el estrés y... Ostras, pues no me acuerdo de la otra, fío. <risa> me, acabo de quedar, me acabo de quedar en blanco. En
1: blanco, bueno, no pasa nada. Pero bueno, que creo, básicamente
2: creo que sí. eso, ¿no? Eh, tomártelo con calma. Ah, sí, eso. Eh, tomártelo con calma, evitar el estrés, saber que tienes tiempo para aprender, no pensar en las complicaciones y sí. ser un poco rutinario. Yo creo que eso también ayuda mucho. Llevar una vida con un cierto orden... Eh, comer de una forma generalmente similar eh, intentar también no andar de parranda día sí, día también eso son mm. todo cosas que al final tu cuerpo va a agradecer y, y que tengo constatado que funcionan
1: mm. bueno y la última pregunta mm -hmm. ¿qué es la enfermería para ti?
2: ¿qué es la enfermería para mí? pues uh... Pues, pues, es que últimamente estoy un poco mmm, preocupado con la enfermería. Eh, creo que sí. vivían una, creo que vivían una burbuja en relación a la enfermería, porque sí que es verdad que en pediatría, al menos en este hospital en el que estoy, que es el mm. central, es el principal dentro de Asturias, pero claro, no podemos comparar nunca Asturias con Cataluña o Madrid o Valencia. Sí. Pero mmm, en pediatría siempre he visto esa, esa labor, ¿no?, que realmente es eh, la enfermería, que es eh, la de cuidar, la de atender, la de estar con, con el paciente. Sí. Que después, el otro día, por ejemplo, me sacaron por primera vez en mi vida, desde que hice las prácticas en su día en adultos, me sacaron a la planta de cirugía plástica una tarde, y, y entendí y ahí ente, ahí os entendía a vosotros, ¿no? A los que realmente estáis trabajando en los servicios de adultos, que hay una la sobrecarga de, de trabajo tan grande que hay, ¿no? que Vas como un robot eh, que tienes a la gente no no, no, no llegas a, a cuidar a la gente, ¿no? Al final estamos perdiendo eh, lo que nos diferencia del resto, que es el, el cuidado, el, el tener una persona de ochenta y pico, noventa años, que no lo visita la familia y, y, y tú te ves tan desbordada que solo puedes ir a ver cómo está, pues como me pasó el otro día, ¿no? Que empiezas por una esquina, eh, ves que ese paisano pues necesita un poco de ayuda en cosas tan básicas como incorporarse o darle un vaso de zumo, y cuando te das cuenta han pasado dos horas, todavía no has terminado de atender a todos los pacientes y todavía no has podido ir a ese paisano, que igual es el que el que, el que más necesita que estés ahí para dar lo, lo, que, lo que en realidad eh, bueno, define nuestra sí. profesión desde sí, sí. ¿no? el punto de vista más eh, tal, ¿no? que es los, el, el cuidar. Uh -huh. Entonces yo lo veo un poco como eso y, y desde que tengo a Don Sacarino también... Eh, veo otra, otra labor muy importante de la enfermería que no nos creemos que yo me creo mucho y que deberíamos de creernos más que es el, el, la de educar
1: sí, totalmente
2: la de educar a mí me encanta educar, es otra parte de la enfermería totalmente factible, es más yo creo que si tuviera la oportunidad a día de hoy de dedicarme únicamente a educar eh, me dedicaría a educar, a día de hoy, obviamente, uh -huh. no es, no es eh, factible. Entonces, hago las dos cosas. Pero no, eh, esas dos cosas me gustan: la del cuidar y ojalá.
1: Sí, es muy difícil.
2: Poco, yo soy un poco pesimista con estas cosas, pero ojalá volvamos otra vez a tener, a poder contar con ese concepto de cuidar en nuestro día a día y, uh -huh. y el educar. Que eso, por suerte. Y gracias a las nuevas tecnologías, yo al menos me siento contento de, de poder hacerlo.
1: Uh -huh. Genial, Adrián. Pues hemos acabado. Dinos dónde pueden encontrarte, en redes sociales.
2: Qué rápido. Pues en redes sociales me podéis encontrar en Instagram, como Don Sacarino, sin más. Uh -huh. Después en Twitter y en Facebook también me podéis encontrar, aunque sí que es verdad que... Son redes que únicamente utilizo para actualizar entradas o cosas muy puntuales o muy importantes, ¿no? La, el, lo importante, ¿no? Donde cuento también un poco de mi día a día y demás es en Instagram, que es Don Sacarino. Después la página web donsacarino.com y también tengo un pequeño canal de YouTube que, bueno, cuando buenamente puedo, voy subiendo eh, algún capítulo del viaje que hice el año pasado a Japón, sí. eh, que también con, es muy sencillo. Al final, si ponéis Don Sacarino os vais a acabar llegando a todos los lados porque todo es con dos sacarinos así que no tiene ciencia.
1: Bueno, pues, muchísimas gracias por la entrevista y por tu tiempo. Nada, gracias a ti. Y bueno, espero que vaya muy bien y que siga educando a la gente. Yo creo que hace una labor muy importante y... Y es un trabajo que yo sé que, que llevar una página web es un currazo y que educar es también un currazo que no está para nada, que no está pagado y es algo que hacemos no. de forma altruista. No, no, está, no está
2: pagado, no. pero bueno, se paga con no. el cariño de la gente que disfrute, porque al final también disfruta haciéndolo.
1: Sí, exacto. Muy... Bueno, pues muchísimas gracias, lo dicho.
2: Claro, a ti.
0: Y eso es todo por hoy amigos, os recuerdo que tenéis todas las redes sociales de Adrián y las mías en la cajita de información, que si os ha gustado este capítulo podéis compartir, comentar o suscribiros, sea cual sea la plataforma desde la que nos estéis escuchando y eh, os mando toda la energía del mundo en estos días tan complicados y un abrazo muy fuerte, nos vemos en el próximo podcast.